1: Entonces, Mateo, uh -huh. especial cuarentena. Uh -huh. Hola, soy Mateo. Estamos aquí en Roca Nino con Alberto,
2: con Manuela. Hola, que nos
1: va a hablar un cuento que, que nos no. regaló papi papá y mamá el otro día uh -huh. que nosotros nos lo leímos unas cuantas veces y nos moló un montón.
2: Sí, y por qué os lo regalaron? A ver qué pasó.
1: Por el día de San Jordi.
2: Exacto, el día del libro. Enésimo especial confinamiento en este trigésimo tercer rock andino de la temporada, de esta segunda temporada, en un programa que va a ser muy especial y que va a tener una dedicatoria y una mirada fundamentalmente a la música, aunque también vamos a hablar de dinosaurios. Tenemos, por supuesto, el dinosaurio de la semana.
1: El Carcharodontosaurus.
2: Justo vamos a hablar de ese bicharraco, pero hay otros bicharracos de los que vamos a hablar y... Hoy vamos a tener la suerte en un ratito de entrevistar a nuestro batería favorito de dos grupos siderales que bueno ya se están ramificando en un montón entre los evangelistas, fuerza nueva y demás. Pero bueno, estamos hablando de se Eric.
1: Llama, se llama Eric.
2: Eso es el batería de los planetas. <risa> Así que aprovecharemos para hacer un Top 5 de los planetas y también tenemos noticias desde Berlín, porque Sergio, nuestro corresponsal en Berlín, va a contarnos cómo va el confinamiento. Ya sabéis que estamos aprovechando para coger el avión virtual, que se puede coger con las ondas, y que en las últimas semanas hemos pasado por Brasil, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Australia... Haciendo que la gente nos cuente cómo están viviendo estos extraños momentos. Por supuesto, tendremos el momento Pink Floyd, pero vamos a arrancar con Manu, que nos va a hablar del de libro. ¿Sí? ¿Perdona? A -e -i -o -u. ¿Quieres que, pero, que.? ¿Quieres una sintonía propia para tu sección?
0: Sí.
2: Venga, a ver, a ver esta que te parece.
1: que lleva en la mochila mi mamá. Nunca. nunca, nunca. Nos faltarán los víveres. Si se se
2: pone... Pues vamos con la sección en la que Manuela nos desgrana su libro favorito de la semana. Qué bonito pareado y es que es justo de pareados este libro, ¿eh, Manu? Y, Hay y rimas.
1: Lo publica Olga de Dios.
2: Eso es, Olga de Dios. Bueno, lo publica 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 publica. va, va. Pero Olga de Dios es quien hace el, las ilustraciones Es una de las ilustradoras favoritas del programa, de Rocandino Éramos muy fans de cosas suyas como Leotolda Y su último libro trabaja sobre técnicas nuevas de ilustración ¿Qué cosas nos podemos encontrar, mano? A ver, ¿de qué va este libro? Mira, ¿Y cómo se llama sobre todo?
1: ¿Qué bigotes me pasa
2: ¿Y de qué habla? A ver ¿De bigote? ¿De cómo afeitarse en tiempo de confinamiento? No, ¿No?
1: no habla de las emociones.
2: Ah, vale, vale, vale. vale. Y Entonces, que en cada
1: te... emoción le van creciendo pues alas, colas.
2: Y es una especie como de monstruito. ¿De qué colores, mano? A ver, ¿qué colores ves tú por ahí?
1: Veo color rosa. Ajá.
2: Uh -huh. Y también, Hombre,
1: pues, es que rosa es un monstruo ese
2: Claro, por aquí también, que hay? Y
1: todos los monstruos que hay ahí son rosas. Vemos tonos Menos los monstruos estos uh -huh. de miedo
2: Tonos fluorescentes, ¿verdad? Vemos por todas partes Vemos mucho naranja Bueno, luego colgaremos sí, unas fotos naranja
1: en... Y ese naranja lo tengo yo que es muy bonito uh -huh. Ese tipo de naranja,
2: y Luego
1: Mira, esta es de contento Y mira, está contento cuando va al parque de reacciones no. le salen unas alas.
2: Y al final lo que nos dice es que es importante que sepamos entender las cosas que nos pasan, los sentimientos que tenemos, y que los comuniquemos para han poder ordenarlos, ¿verdad?
1: Han rompido un juguete.
2: Juguete, y entonces se pone triste. En otros tiene miedo. Muy bonito el dibujo del miedo, ¿verdad? Como con entes fantasmagóricos. Con técnicas nuevas, la técnica mira, del spray. Mira. Sabéis que nuestra amiga Loa de Dios tiene su estudio en Lagapiés, en el que va probando constantemente formas nuevas de poder ilustrar historias para niños. En este caso, no solo es Olga la que hace el libro, sino que está acompañada de María Leach, que es la que hace los versos.
1: Como le, y a Manu le encanta el nombre de María. ¿Sí? Siempre está poniéndole a sus muñecos María, María, María.
2: Así es, le flipa mucho. Es un hombre muy portugués y muy portuguesa o pseudo-portuguesa, es la canción de la semana en este rocandino.
0: Sonrisas Izquierda, roa Flores Derecha, Legrín Así si que
2: la canción de nuestros queridísimos caballo Prieto Azabache, es la canción de la semana Alfama, que esta semana ha estrenado videoclip, eh, es uno de los cuatro temas que se incluye en su EP debut, Madrid 40 de agosto es un tiro pop, el vídeo es muy divertido porque se ha estrenado desde el confinamiento que nos ha tocado vivir y muchos amigos han y hemos contribuido a aparecer en ese videoclip y ahí tenemos a, un poquito disfrazados eso sí, pero a Manu y a Mateo tocando batería y guitarra.
1: Yo con cabeza de gato y Manu de dino. Eso y es. yo con la batería y Manu con la
0: guitarra.
2: Bueno, y mucha más gente trabajando en este videoclip tan bonito de los Caballos Prieto Azabache, que ya sabéis es un grupo que va a dar mucho que hablar y que recomendamos siempre desde Rocandino y al que le tenemos muchísimo cariño. Nos va a servir como fondo, querido Mateo, para hablar del Dinosaurio de la Semana. Y ya que tenemos aquí a Manu, podías hacer la careta de El Dinosaurio de la Semana, ¿te parece? Subo un poquito la música abajo y lo dices, ¿te parece? Venga.
1: El Dinosaurio de la Semana.
2: ¡Qué lujo, eh! ¡Qué bien suena!
1: Ya, igualito que cuando, que cuando grabó el audio,
2: ¿eh? Sí, sí, perfecto, queda perfecto. Venga, pues vamos a arrancar con el dino de la semana. El
1: Carcharodontosaurus fue un predador gigante del tamaño de Tyrannosaurus. Vivió en la misma época que sus parientes Giganotosaurus y Mapusaurus... Científicos alemanes hallaron parte de Carcharodontosaurus hace ya casi un siglo, pero no se llegó a tener un buen conocimiento de estos dinosaurios hasta la década de 1990.
2: ¿Está en casa otro número eco? A ver, enséñame porque siempre que ves un número así largo dice 1990, ¿verdad? Ver. No ¡Ostras! Pues lo has clavado, sí señor 1990 <risa> Sí señor o Este tío, ¿eh? cómo está aprendiendo ¿Ha sido? De dejar de ir al colegio
1: eh? se descubrieron en África Dos esqueletos magníficos Los dientes de carcharodontosaurus Eran afilados y aserrados Por estos rasgos Los científicos los llamaron dientes de tiburón Sí, y en los dientes de tiburón Son más anchos y más cortos
2: es un dinosaurio muy curioso, y de las cosas que hemos leído de este Carcharodontosaurus es que cazaba en manada, que es algo que me parece muy loco, ¿no? Con 12 metros. Eh...
1: Y encima cazaba herbívoros de estos gigantes.
2: No te creas tú que se conforma mira, mira, con cualquier no, no, cosa. Sí, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. En radio queda un poco raro, pero. Sí, sí, lo estoy viendo. Está ahí como pegándole un muerdo en la tripa a un, probablemente un Argentinosaurus, ¿no? algún Alguno de estos grandes herbívoros. Pues un simpático dinosaurio de la semana.
1: Ah, no, no te creas. Oye, que te come un bocado. Ah, Más que... simpático sería. <risa> vale, vale,
2: vale. O sea que, bueno, es una que forma no de comes. hablar. Es una forma de hablar. Es verdad. A
1: que los, a que los dinos no comen a las personas.
2: No, porque no coincidimos de en de espacio el... de tiempo. Pero
1: bueno. Si no. Y si coincidimos, depende de qué dinosaurio
2: sea. Si nos comiera un dinosaurio, ¿qué dinosaurio os gustaría que os comiera?
1: Hombre, mejor que no te coma ninguno, así.
2: Ninguno. Claro, hombre, pero imagínate que no queda otra. Te va a comer un dinosaurio y ya está. Te dejo que elijas qué dinosaurio te come. El estego. Manuela lo tiene clarinete choca.
1: Mira, el estego es herbívoro.
2: Sí, pues eso, va a ser una muerte lenta, porque va a estar ahí mordiendo, mordiendo todo el rato, pensando que es un trozo de lechuga hasta que se dé cuenta. A lo mejor es un estego miope. ¿Y a ti quién te gustaría que te...?
1: Claro,
2: es que no quiero decir un melociraptor. Mm. Sí, los velociraptores deben provocar una muerte bastante lenta y dolorosa. Yo casi preferiría... Que se tiran encima, es que son... Sí, sí, sí. Yo preferiría un triceratops, fíjate. Un triceratops
1: son Que astutos.
2: Que, que fueron triceratops porque se ha confundido. ¿Sabes? Que me clavara el asta y fueron así una muerte rápida. Y nada, pues me saco, ay, ay, pensaba que era un tronco. Y ya está. Qué bonito tema, ¿verdad? Para este Mati, confinamiento. Te... ¿Cómo acabará esto, chicos? Acabaremos hablando de cosas mucho más esotéricas. Escuchad. Pues yo
1: mejor un trodón, que, son, que es el dinosaurio más listo de todos.
2: ¿Arrancamos con un top 5? Sí. Venga.
1: La candina. El radio muy pequeña.
0: En esa tarea, la corona no es escatimará esfuerzo.
2: ser un top 5 bastante épico porque es prácticamente imposible elegir las cinco mejores canciones de los planetas En el número 5, Mateo
1: eh, Desaparecer
2: Hace un poquito pudimos verlos en su gira 20 aniversario de este disco Una semana de motor de un autobús
1: Y, y es de Eric de los planetas Bueno,
2: claro, Eric toca la batería ¿Puedo hacer, si de tanto te de Mateo, en el número 4 de este top 5 de los planetas
1: ¿Qué ¿Qué puedo hacer?
2: ¿No crees que nos vamos a quedar solo con la primera etapa de Los Ganadinos Los Planetas porque de su último disco también colamos una en el Top 5 ¿Cuál es, Mateo?
1: Espíritu Olímpico
2: A ver, que en mitad del Top 5 está por ahí Manu comentando. ¿Qué quieres, Manu? Cuéntanos. A ver.
1: Es que viven en Granada.
2: Claro, vive en Granada. Mateo, ¿qué tienes por ahí entre manos? O sea, es eh... impresionante la capacidad que tienes para hacer varias cosas a la vez, ¿eh? Está gobernando el Top 5 con su libro abierto de los dinosaurios y además manejando... ¿Qué, qué tienes entre manos? ¿De qué son esos cromos?
1: De fantasy, fantasy Riders... Y además se pueden hacer juegos
2: Vale, ¿te parece si vamos a la siguiente canción de los planetas? Ya que estamos en sí. un top 5 y estamos acercándonos sí. peligrosamente sí. al número 1 ¿En qué número estamos? En el número 2, ¿verdad? Sí ¿Cuál es?
1: Vas a verme por la, la tele Siempre. Que creo que ha dicho mierda.
2: Claro, ha dicho mierda. Pues justo vamos a hablar con él ahora mismo, vamos a emprender un viaje en las ondas como el número uno del top 5 de los planetas que es...
1: De viaje.
2: Bueno, pues 20 años seguidos siendo el mejor batería alternativo en este país. Fundó Lagartija Nick, uno de los grupos con un sonido más pro y más auténtico del, del panorama nacional. Desde el segundo disco es batería de los planetas y si en esta emisora tuviéramos que pagar para hacerle una estatua de bronce a alguien sería para hacérsela a él. Eric Jiménez, muy buenas.
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Menudo recibimiento, madre mía.
2: <risa> Oye, tenemos por aquí a Mateo. Hola. Hola, Mateo. Y a Manuela. Hola. Tienes la primera pregunta para Eric Dispara.
1: ¿Cómo estás tú y tu familia?
2: Pues mi familia y yo estamos
0: muy bien. Mi hija, que tiene siete años, está encantada de estar en casa. Y la verdad es que lo estamos pasando bien porque procuramos entretenernos leyendo mucho, escuchando mucha, mucha música... Y bueno, y, y también pues no olvidando las tareas del cole ni, ni, ni todas esas cosas que hacemos durante todo el año. La verdad es que lo estamos pasando muy bien y ya cuando podamos salir un poquito a la calle lo vamos a pasar mejor todavía.
2: ¿Cómo os apañáis los músicos en, en este encierro que estás haciendo? ¿Estás grabando cosas en casa y mandando por ahí? ¿Estás aprovechando para hacer un poco de barbecho...?
0: No, yo creo que la gente que graba cosas para, la gente, la gente que graba cosas para desde, desde un sitio diferente cada uno lo hace más bien para salir en las redes, para regalárselo a su fan o para salir en el telediario, ¿no? Porque eh, para trabajar en condiciones, lo que es componer seriamente y concentrarse en un álbum, eh, no es nada cómodo hacer eso, ¿no? Me parece una buena idea hacer eso, bueno, pues para entretener a los fans ¿no? para hacerle un regalo, para, para que estos días sean más, bueno, más llevaderos, ¿no? Como detalle del grupo, pero para trabajar, eh, no lo veo, no lo veo. Bueno, si esto se alargara muchísimo, no quedaría otra, ¿no? Pero ya, más bien que por el, más, más que por querer grabar un disco, sino por la necesidad de mono que, que, que tienes, porque realmente, eh, en el arte, eh, Gane o no ganes dinero, una vez que te metes dentro eh, es algo que no puedes dejar de hacer, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahora es un buen momento para quien anímicamente esté bien, pues en su casa esté componiendo cosas para que luego, cuando tranquilamente podamos ir al estudio a ensayar pues reunir un poco de idea y empezar a poder trabajarla
2: Eric uno de los libros que más nos ha marcado en los últimos tiempos es tu cuatro millones de golpes en él hablas de bueno de, de toda tu historia con Lagartija Nick y con y con planetas ha sido una vida muy intensa eh, y muy marcada también por Omega por ese disco cómo se fragua el disco Omega
0: es una de esas cosas que no ...se fragua de ninguna manera... ...empieza a surgir en varios sitios diferentes... ...interactuando mucha gente... ...todo nace porque... ...porque la cartizanita está interesada... ...en que Enrique Morente colabore... ...en su próximo disco que se, llama, que se llamaba Su... ...era su tercer disco... ...y él hace de colaborar... ...pero le gusta tanto... ...que ya no quiere colaborar... quiere grabar algo con nosotros... A su vez, tu área, hermano de, 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 de Antonio Arias, empieza a, a dar ideas para poder hacer dentro del disco. A su vez, Enrique Morente tenía algunas canciones con regular cover que ya había estado haciendo una maqueta... ...con poemas de Lorca y con canciones de Leonardo Con, ...entonces eh, es como un árbol, ¿no?... Que, ...que empiezan a seguir muchas ramificaciones... ...lo que pasa es que al final pues lo llevamos a cabo... ...quien más tira del mando ahí... ...pues es de nil y, y Enrique Morente... ...por supuesto con una maravillosa colaboración... ...y un elenco de artistas y de guitarristas... ...que hacen que el disco sea una obra de arte.
1: Me gustó mucho la canción de Desaparecer... ...¿cómo la grabasteis?
0: Mira, la grabamos en Nueva York. La grabamos en Nueva York y era una Navidad. Hacía ha muchísimo frío en la ciudad. Eh, a, llegamos a tener 20 grados bajo cero. La canción la grabamos justo en, en una Navidad, ¿no? Y me acuerdo que esa canción se grabó un día de Nochebuena. Y, y allí, como, como son siete horas antes... Me acuerdo que, que llamé que llamé muy temprano allí para felicitar a, a, la, a, a mi familia aquí de, el día de Navidad. Además, tengo muy grato recuerdo porque a mí siempre me ha encantado la Navidad y las luces de Navidad. Y en Nueva York es impresionante en esas fechas porque está hay, se ve mucho a Papá Noel y, 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 y el sitio de más, de más teatros que allí, que se llama Time Square, se pone muy bonito de luces. O sea que se grabó. En una Navidad y, y en un ambiente totalmente navideño.
2: Eric, este año se cumple el 20 aniversario de Unidad de Desplazamiento, que fue el cuarto disco de, de Los Planetas, y un disco en el que se confirmó como El Gran Grupo. Eh, alrededor de vosotros siempre había bastantes alabanzas eh, La crítica era unánime con que estabais siendo ese gran grupo ¿Cómo se construye? ¿Cómo, cómo vivíais eso de, de estar haciendo discos casi casi sin referencias? ¿Creando algo completamente nuevo?
0: Realmente uno no es consciente de lo que está creando hasta que no pasa Hasta que no pasa el tiempo No tiene, no tiene un, una música de lo que está haciendo ni, ni eres consciente de nada Creo que la mayoría de discos que yo he grabado que han adquirido muchísima dimensión y que en el tiempo permanecen como, como, como un gran disco, se ve en la distancia, no se ve en el momento. En el momento puedes estar viendo que puedes tener a la crítica, puedes, eh, puedes ver que bueno que hay asistencia a, a tus conciertos, pero yo creo que nunca nunca he tenido la sensación de estar grabando... Bueno, puedo decir que cuando grabé el Omega sí tenía una sensación de que estaba grabando algo que podía ser grande porque nunca me podía imaginar una voz flamenca con una guitarra eléctrica.
2: Claro, claro era casi casi una categoría musical nueva, ¿no? Exactamente, entonces ahí...
0: Sí, me daba, la, me daba la sensación de que se estaba haciendo algo que iba a dar que hablar. Tampoco tenía una visión de que eso podía podía llegar a, a que le gustase mucho a la gente. De hecho, es eh, un disco que ha ido creciendo con los años, porque al principio, vale, entró bien, pero respecto a las ventas que había en aquella época, tampoco se vendía tanto lo mega. Y bueno, y con Planeta, yo creo que nunca... Nunca hemos sido conscientes de lo, que, de lo que estamos grabando en ese momento, de, de poder intuir que se está eh, grabando algo genial. A mí me da la, me, me da la sensación que eso se, se ve cuando hay un poco de distancia en el tiempo.
1: ¿Por qué te gusta tanto la batería?
0: Me gusta la batería porque es de las pocas cosas que, que me defiendo. En lo demás solo soy un poco inútil. Te pongo un ejemplo. Si yo cuelgo un cuadro en mi casa, para colgar el cuadro en mi casa probablemente tenga que abrir siete agujeros Porque casi nunca se me queda el cuadro Sin embargo, en la batería me defiendo, ¿sabes? Lo que pasa es que me gusta mucho la batería porque, para empezar, a nivel didáctico Tú en el colegio das, das matemáticas, ¿verdad? Sí Pues mira, en la batería resulta que lo que estamos haciendo con las manos y con los pies son divisiones, son sumas son restas. luego te das cuenta que con la batería está jugando con las matemáticas pero de una manera totalmente diferente, que ya no solo ves la suma o la resta en el papel sino que no. lo puedes escuchar con los oídos, luego es muy bonito cuando te sientas en una batería y coges lo, las baquetas, las baquetas son de madera y al darle a los tambores es un sonido y una contundencia que te recorre por todo el cuerpo. Y es una sensación muy bonita, muy potente y algo que recomiendo a, a, a todas las personas que, que prueben alguna vez tocar la batería.
2: Bueno, llegaba el momento, llegabas a partir hasta siete pares de baquetas, ¿no? Por, por concierto, casi. Sí,
0: sí, y, y bueno, y ya, y cuento en el segundo libro, que bueno, el segundo libro yo creo que saldrá para febrero, cuento una anécdota que... Que una vez con la cartija partía tantas paquetas que, que entonces una vez estaba estaba en el escaparate de una tienda de música y un, y, y un destello me iluminó los ojos y eran unas paquetas de metal. Bueno, no sé bien de qué material eran, eran como de hierro. Entonces yo digo, joder, esto es un chollo porque así no voy a ahorrar muchísimo dinero en material. Y me acuerdo que fui a ensayar... Y hice un repertorio con la cartilla y me costó carísimo porque me cargué casi todos los platos todos los tambores y todos los parches luego más tarde me di cuenta que realmente las baquetas eran para, para calentar, para hacer muñecas pero no para golpear contra nada y ¿no?
3: sí, la verdad es
0: que la batería es uno de los instrumentos más caros es uno de los instrumentos más caros porque continuamente hay que ir cambiando parche, las baquetas cuando se rompe un plato es bastante caro
2: bueno, Eric. pues nos quedamos con las ganas de echarnos encima ese nuevo libro que va a salir en febrero, claro. esperemos, y sí. desde aquí, desde Rocandino, te agradecemos muchísimo que hayas charlado y compartido este rato con nosotros y te deseamos bueno, yo... mucho éxito, por supuesto, en, en todas las facetas pues, de la vida.
0: Pues yo he encantado y, y bueno, y ha sido un placer hablar con los tres, ¿eh? me han encantado las preguntas que me habéis hecho los tres y si he pasado un rato agradable, es más... Cuando salga el segundo libro estaré encantado de volver a hablar los mismos que
2: estamos hoy. Ah, pues estupendo. Te tomamos la palabra. Adiós, Eric. Estupendo.
1: Adiós. Adiós.
0: Adiós. Adiós. Adiós.
1: el para Londres.
2: Bueno amigos, pues hemos entrevistado a Eric. Es lo más cerca que vamos a estar de la Copa de Europa. Es Una entrevista a Champions. Y encima hemos quedado para otro día. Qué gusto da este rocandino que nos permite poder hablar con los ídolos musicales, con la gente a la que escuchamos tanto, con gente que hace cosas, que es lo que queremos hacer siempre. Hablar con gente que hace cosas, porque es muy difícil hacer cosas. Más difícil de lo que parece. Dime, Manu, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo como la Orquesta Sinfónica de Granada, ¿eh? Bueno, estamos a punto de irnos a. por ahí. Sabéis que estamos viajando, preguntándole a amigos que tenemos repartidos por el mundo cómo va eso del confinamiento en sus respectivas Mira ciudades.
1: Han
2: dado. Es, eso es, en sus respectivas ciudades o países. Y en este caso no nos vamos a ir muy, muy lejos porque nos quedamos por Europa. ¿Dónde vamos, Mati?
1: A Berlín.
3: A Berlín con Sergio. Adelante. Hola, amigo Terro Rocandino. Manu, Mateo, Alberto. Os hablo desde Berlín, en Alemania. Aquí, por suerte, ha habido menos casos que en España, el confinamiento ha sido más suave. No hay cole, muchos estamos trabajando desde casa y está casi todo cerrado pero por ejemplo se puede salir a dar paseos o hacer ejercicios y se va solo manteniendo la distancia de dos metros, etc. Todo eso se podía ya desde el principio aunque no te podías alejar de casa, así que a los que nos gusta el ciclismo tampoco nos valía de mucho, lo que he hecho ha sido montar mucho en casa en el, en el rodillo pero desde hace un par de semanas ya sí se puede estoy haciéndome buenas rutas, además muy bien pero no hay nada de tráfico. Hace un par de días salió en la tele Angela Merkel la jefa de todo esto, a echar una bronca que te cagas. Madre mía, es que daba miedo porque sobre todo desde que se suavizó un poco las reglas... ...hace dos semanas... Mucha gente ya ha cambiado el chip y se ha relajado mucho Se saltan las reglas cuando no miraba Poli Para que digáis de los alemanes Estaba de muy mala leche la mujer Pero la verdad es que razón tenía Aquí en principio volverán los niños al cole el 4 de mayo eh, No sé yo si no lo acabarán retrasando Porque eso es casi ya Aprovecho para deciros que me están gustando mucho Los especiales de cuarentena Que lo hacéis cada día mejor Un beso y mucho ánimo Que a vosotros también seguro que os queda poco para, para ir saliendo
1: Adiós Chao.
2: Hasta luego Sergio Sergio Gil que es nuestro responsable en Berlín y que nos cuenta cómo van las cosas por ahí fíjate nosotros que pensábamos que los alemanes eran gente recta ¿eh? y que cumplían siempre las normas de repente hacer estos barridos por el mundo siempre nos da aprendizajes que nos vienen bastante bien por cierto ¿sabéis de quién aprendemos siempre? Uh, uh, sí de los abuelos en su momento sí, Pink Floyd, sí, esa generación sí, sí. que se escuchaba a Angelbert, que se escuchaba a los Eagles, esa generación que se llamaban de unos a otros, ¿dónde vas Pink Floyd? ¿Vamos con ellos? Sí. Adelante. Este momento en el que la gente moderna le cuenta a los carrozas qué es lo que tienen que escuchar de verdad y que nos gusta hacer en directo en estos tiempos de confinamiento. Abuelo Miguel, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo va cómo va la vida por ahí?
0: Bueno, aburrida, pero haciendo leyendo un poco, haciendo alguna tontería, ¿no? aburrido. La Hola. Gana de una vez. Hola, Mateo.
2: Cuéntanos qué nos recomiendas bueno, para esta semana de confinamiento.
0: Bueno, esta semana os recomendaría... Es de Van Halen. Tienen una canción del primer álbum que publicaron en 1978, que es precisamente de ellos, pero que está considerada el guitarrista, que, que es el, son dos hermanos, ¿no? Son músicos de neerlandeses, pero tienen pasaporte estadounidenses. Y Eddie Van Halen es el guitarrista, miembro fundador de la banda junto al hermano Alex, que está considerado por la revista Rolling Stone como el octavo guitarrista de la historia. Ese es muy conocido por la técnica llamada tapping. Y en un solo de guitarra de la canción Euption está considerado el segundo mejor de la historia según la revista Rolling Stone y Guitar Walls. Tiene, bueno, es, no es muy largo, pero suena muy bien. Y tiene un historial un, un bastante grande, 14 álbumes más, 15 álbumes y más dos en directo. Y el último lo hicieron en 2015. Yo recomendaría la canción esa de, del primer álbum, Erupción. Bueno, pues vamos Desde a escuchar. 1978.
2: Eruptió en este caso en un concierto en Tokio en junio de 2013.
0: el, do, el, el 2015, me parece que fue. ¿eh? Tokio, Tokio, bueno, cuando sacaron el disco fue en, en el 2015. Tokio, un live, un concierto algo así, ¿no?
2: Eso es. Bueno, por, por aquí. Va Yo a creo que 2013, pero, pero es posible que se hayan equivocado. Esto es de Spotify. No, no.
0: A lo mejor el concierto lo dieron, pero bueno, no. Es que eso lo grabaron el, el el disco
2: grabaron concierto y lo sacaran a la venta en el 15 a lo mejor ¿no? sí
0: pues luego clac, en el dos mil hicieron el
2: penúltimo clac,
0: clac, que esos son de es, esos son en directo, los demás ya son todos álbumes de estudio son, tienen bajal en uno, bajal en dos hasta oh. eh, títulos muy raros como 1984 el 5050 el c dos ochocientos doce bueno. Eh, eh, son un poco, como son muy heavy metal, son un poco raros también.
1: Adiós, Adiós. Adiós abuelos,
2: abuelos. Un abrazo, abuelo. Hasta luego. Un besazo.
1: Adiós, un besazo.
2: Oye, pues hay tardes que un solo así no nos lo hacemos nosotros, ¿eh? Oye,
1: man, oye Manu, me, me pregunta que, 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 es esto, que es, que, que es este instrumento y yo le dijo que la guitarra.
2: Hombre, Claro, que hay que estar atenta, Manu. Si en vez de estar leyendo qué bigotes me pasa mientras habla el abuelo Miguel, estuvieras escuchando, te habría dicho que la, la revista Rolling Stone considera que es el segundo mejor... <risa> Solo de la historia. Que también le gustan los rococó a los de la Rolling Stone, ¿eh? Porque, vamos... Bueno, chicos, nos vamos a marchar. Vamos a cerrar este 33 tercer rocandino de la temporada agradeciendo a todo el mundo que ha estado por aquí. mano a mu Eric... Sí, sí. Muchas gracias por tu a colaboración. La,
1: a Eric, ¿Sí? al abuelo, a Sergio y...
2: Ay, tenemos que felicitar a mucha gente. Eh, nuestro corresponsal en Sao Paulo, Alberto Zamarrón, ha tenido una niña que se llama María. Hace bien poquito, así que le mandamos bien, un saludo. María. Sí, tu nombre favorito, y que, sí.
1: Y que y que vea la de Pascual ha cumplido. Eso
2: es. Ve a Drake, ha, ha cumplido años esta semana y además han tenido un hermanito que se llama Diego. Así que van incorporándose nuevos aficionados Mía, a Rocandino. Tiene El... un
1: hermano que se llama Nochete.
2: Sí, vale. Bueno, venga, despedimos al personal.
1: Que cuando corre <risa> se da un a ver, golpe adiós, a la pared
2: Adiós, vato. Adiós, chao.
1: muy pequeña punto pon, pon.